0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 392 vom 22.05.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 392. Ausgabe des SharePoint Podcast. Heute mit einem kleinen Special zum Thema SharePoint 2019. Ein kleiner Review der Keynote von Jeff Tieper und seinem Team gestern auf der SharePoint Conference North America in Las Vegas. Was war? Fingst Montag abends 18 Uhr. Was macht man da? Natürlich schmeißt man sein Amazon TV an. Und lädt den Firefox-Browser und startet dann die zweistündige Keynote. Gott, was heute alles möglich ist. Gut, habe ich gemacht, habe ich verfolgt und war natürlich ein bisschen gespannt darauf, was da alles kommt. Und natürlich auch gespannt darauf, ja was dann zu SharePoint 2019 kommt. Da denkt man ja immer noch so, da kommen bestimmt noch die paar Ankündigungen, die dann sagen, oh, wie wird denn die neue On-Premise-Version aussehen? Gut, wir können uns kurz fassen, denn das Ganze passte auf eine Minute und äh, auf eine Folie und äh, zwei bis drei Minuten zum Schluss der ganzen Veranstaltung. Mit anderen Worten, es spielte so gut wie keine Rolle, aber äh, die gute Nachricht dann ist, es kommt natürlich eine SharePoint-Server-Version, also für alle, die es noch brauchen, wird es eine kommen und was da drin sein wird, naja, das gibt dann irgendwann mal im Sommer, eine Beta, man schraubt da dran noch und dann gibt es im Herbst dann die finale Version. So, und ähm, wenn man mal guckt, was da gemacht worden ist. Gut, hier stehen wir auf dem äh, Beitrag, der dann jetzt noch nachträglich auf der Tech-Community veröffentlicht worden ist, im SharePoint-Blog. Ich sag mal, der Beitrag sieht jetzt auch nicht besonders, lust äh, besonders hübsch aus. Also, das ist mal so... Ja, minimal Anforderungen und wenn da schon ein Zitat von Bill Gates und von Benjamin Franklin das Ganze noch aufheitern, egal. Key Features, Modern Site Pages, Pages, Lists und Libraries kommen äh, auf den SharePoint 2019, Team News, SharePoint Home, Communication Site, äh, komplette Unterstützung von OneDrive Sync mit dem neuen Next Generation Sync Client, verbesserter Hybrid Support und Szenarios, neue Entwickleroptionen und äh, Improved Support for Business Process with Power Apps und Flow. Was immer sich dahinter verbergen mag. So, das war's zu SharePoint 2019. Wenn ihr mehr wissen wollt, vielleicht, vielleicht war ja auf der Konferenz jetzt in den Breakout Session noch etwas drin, was mehr äh, dazu zu sagen hatte. Oder aber nächste Woche in Mainz in a Mans, ist nicht Mainzer Nacht, sondern da ist ja der European Collaboration Summit. Mit äh, prominenter Besetzung aus Las Vegas, also äh, unter anderem Dan Holm, Wesa You Wohnen werden kommen. Und die werden frisch und fröhlich auch nochmal zum neuen SharePoint, zu dem ich auch gleich komme, äh, sprechen. Aber da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere dabei sein, der dann mal ein bisschen genauer zum SharePoint-Server 2019 was er zu erzählen hat. Ich bin ja vor Ort mit Mikrofon und Kamera dabei und werde auch ein Panel moderieren, was sich mit dem Thema SharePoint 2019 beschäftigt und werde euch dann hier im Podcast und natürlich auch im Video ein bisschen genauer darüber berichten. Das kann es ja noch nicht gewesen sein. Also ich war ein bisschen enttäuscht, aber ganz ehrlich, wenn man sich im Nachhinein überlegt, ich hätte jetzt eigentlich auch nicht viel mehr erwartet, weil natürlich natürlich Microsoft den Fokus in die Cloud legt. Ja, was sollen sie auch anders machen, wenn sie seit vier oder fünf Jahren alles in der Cloud entwickeln? Und da ist natürlich einiges hinzugekommen. Ähm, oder ich habe in meinem Blogbeitrag, ich sage das jetzt nochmal, Innovation und modernes Arbeiten findet eigentlich nur noch in der Cloud statt. Sollte eigentlich jetzt jeder verstanden haben und auch ähm, so wie die ganze Veranstaltung ablief. Also wer jetzt noch nicht zumindest mal ansatzweise darüber nachgedacht hat mit Office 365 oder wie es ja jetzt immer heißt Microsoft 365 in Zukunft seine Firma IT-mäßig auszustatten, ähm, der ja... Macht's einfach, guckt euch das einfach an, ihr müsst in die Richtung gehen, dann auf Dauer ist das andere nicht mehr alleine, der weiß halt letzter Schluss. Oder ihr müsst euch was ganz anderes also macht doch alles über Slack. Habe ich neulich auf einer Konferenz, hatte ich ein Roundtable moderiert zum Thema, oder genau, es hat ein Worldcafé moderiert, zum Thema brauchen wir eigentlich noch Intranets? Und einer der Teilnehmer sagte, ja, was bei uns im Unternehmen, das ist so ein Startup, da machen alle es alles mit Slack. Da brauchen wir auch nicht. wir machen nur noch alles mit Slack. Und ich sagte, okay, wie, wie habt, handhabt ihr denn so ein Dokument, was irgendwie zehn Jahre aufbesagungspflichtig ist? Wie wird das denn so abgelegt? Who cares? Klar, in fünf Jahren ist die Bude entweder verkloppt äh, oder diejenigen, die daran arbeiten, sind schon im nächsten Startup. Ja, aber ich weiß schon, dass für viele, die hier seit ähm, über 15 Jahren vielleicht schon SharePoint nutzen, darauf ihre Infrastrukturen, ihre Prozesse intern aufgebaut haben, die sich auch tatsächlich an sowas wie Regeln und sowas halten müssen, Compliance und so weiter. Ja, für die spielt dann, sag mal so, dieses äh, klassische Dokumentenablage und so weiter auch eine wichtige Rolle. Und ich sag mal so, dafür ist ja Office 365 oder wie sagen wir mal Microsoft 365 mit den ganzen Sicherheitsfeatures ja immer noch das ähm, ähm, ja eine ein, ein, eine super Plattform das äh, sei mal hier ganz einfach dahingestellt Aber deshalb sollte man sich darum kümmern so eine die erste Folie die äh, Jeff Tieper rauszog war halt nochmal mal eine äh, Folie zum Thema Content -Col Collaboration in Microsoft 365 also wie arbeiten wir mit Inhalten zusammen in Microsoft 365 da steht ganz in der Mitte drin SharePoint und das steuert den Zugriff von Dateien von überall mit OneDrive. Ganz wichtiger Punkt, OneDrive for Business. Dann die Zusammenarbeit mit Dokumenten in Office-Anwendungen. Das ist auch mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt, dass man gemeinsam in Word arbeitet, äh, ohne sich dann auch noch mit separat mit, mit dem ganzen Teilen und Einladen und so weiter. Es geht alles immer viel, viel, wie sagt man das schon, seamless. Also viel besser mittlerweile ganz nah am Arbeitsablauf und äh, mit möglichst wenig Schritten kann ich mich mit anderen austauschen und äh, direkt an Dokumenten arbeiten, das geht mittlerweile super. Dann natürlich das Teilen von Inhalten, da ist Teams natürlich ein ganz großes, ähm, äh, ganz, ganz großes Thema. Integration von SharePoint in Teams, jetzt auch mit voller Dokumentenbibliothek Bibliothek, unterstüt Ansicht, Unterstützung in Teams mit dem Modern UI. Äh, soll übrigens auch noch in Outlook kommen. Äh, Intranet-Seiten, da empfiehlt man dann Yammer und Stream. Hm. Klar, auch die beiden Komponenten gehören damit rein und Geschäftsprozesse, da sieht man Power Apps und Flow und das Ganze in einem Umfeld, das ähm, ja, die immer größeren Anforderungen von Sicherheit und Compliance erfüllt, ähm, das macht äh, Microsoft 365, ähm, außerdem eine Anwendung für Entwicklung, eine Plattform für die Entwicklung von Anwendungen bereitstellt. Ich glaube, da muss ich mich auch mal auf der Collaboration, auf dem Collaboration Summit mit ein paar Entwicklern unterhalten. Mir fehlt da einfach zu sehr der Einblick, aber ich habe heute mal so ein paar Kommentare gehört, die mich stutzen lassen. Und nachdem ich zwei, drei Mal gestutzt hatte. Ähm sagte ich, ähm, da muss ich mich mal drum kümmern. Ich muss mal fragen, wie eigentlich die Entwicklung von Löser und Apps auf SharePoint Online ist, mit dem ganzen modernen Framework und mit dem ganzen, das soll nicht ganz so simpel sein, wie man sich das vorstellt oder wie es auch immer gezeigt wird. Nun gut, kommt später, will ich jetzt nicht weiter rumrühren. Aber was auf jeden Fall kam, und das ist ja auch dem Trend der Zeit, und wer die Bild vor drei Wochen gesehen hat, ähm, liegt ganz im Trend von Microsoft, Kognitiv Services AI, die im Hintergrund immer mehr arbeiten. So und das alles hat man dann gezeigt in den unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen. Also wie gesagt, hatte ich schon gesagt, SharePoint-Dokumentbibliotheken können eins zu eins jetzt in Teams mit eingebunden werden. Also ich habe dann braucht dann, um die volle SharePoint-Dokumentbibliotheken SharePoint Experience zu haben, brauche ich nicht mehr in die SharePoint-Seite zu gehen, sondern kann das dann direkt in Teams machen. Ähm, auch die Integration von Planner äh, in Teams äh, ist wesentlich verbessert worden. Viel Wert legt man natürlich auf das ganze News-System in SharePoint, also dass die News-Seiten immer komfortabler wären, dass man die mittlerweile mit erweiterten Metadaten und Filtern ausstatten kann, dass diese News-Seiten über die Hub-Sites aggregiert werden können, sodass sich dann auch auf der Mobile-App ein wesentlich besseres äh, es news äh, äh, Feeling habe. Und ich hatte schon ein bisschen so das Gefühl, dass dieses News Geschichte so ein bisschen dieses Intranet Publishing in gewissen Bereichen ablösen. Also ich denke mir so, meine Idee war jetzt so, naja, jede Abteilung, jeder Bereich hat halt seinen Newsbereich und die News kann ich jetzt zum Beispiel auch über die App abonnieren und kann die dann über Hubsites aggregieren, sodass ich die Informationen aus den unterschiedlichen Abteilungen halt über solche Newsseiten oder so regeln kann. Bist du mal unterhalten, ob das tatsächlich so ist? Vielleicht hat ja jemand von euch schon damit ein paar Erfahrungen gesammelt. Ja, es gibt eine später lesen Funktion. Wie gesagt, die SharePoint Mobile App wird äh, komplett äh, mit erweiterten Funktionen angeboten. Es gibt so ein Findetab mit AI-Unterstützung. Ähm, dann, äh, und dann Achtung, äh, der Genehmigungsworkflow für Pages in SharePoint kommt neu basierend auf Microsoft Flow. Da Kommt also mit so einem, wenn ich das richtig gesehen habe, mit so einem Standard Flow. Aber natürlich kann ich den dann aufmachen und ähm, reinhacken und den um meine eigenen Anforderungen erweitern. Das ist so, wenn ich das so richtig äh, erinnere, ist es da eigentlich der erste äh, Out-of-the-Box-Flow, der in SharePoint eingebaut ist, der eben auf Flow beruht. Also, kommt. Ähm, ja, und dann gibt es ein paar neue Webparts für Wetter. Text über Bild. Das ist auch so, dass ich über mein Bild einen Text einblenden kann. Äh, ein überarbeitetes Webpart für Stream und ein neues Webpart. Yammer ist ja dich tot zu kriegen. Und ist super. Also äh, ich habe ja das letzte Mal glaube ich, schon erzählt, Yammer ist super. So, ich gucke mal nochmal rein. Also OneDrive, ich gucke mal rein. ich habe nochmal so ein paar andere Stichworte drauf. Hans Brenner hat einen schönen Artikel geschrieben, was alles neu in die neue OneDrive App kommt. Eins ist da sicherlich super, dass, dass, dass man direkt aus der mobilen App heraus scannen kann. Und dann auch so mit äh, Inhaltserkennung und allem schönen Sachen gezeigt wurde es halt am so einem, ich glaube, an einem Bon, dass man den äh, schauen kann. Und was auch kommen wird, ist das sogenannte Camera Roll Upload to OneDrive for Business. Also, dass ihr eure Fotos von der Kamera direkt nach OneDrive for Business hochladen könnt. Und übrigens auch zum anderen OneDrive. Und wenn ich das richtig erinnere jetzt, äh, das ans äh, Public OneDrive, geht wohl schon demnächst und das ans OneDrive for Business kommt gegen Ende des Jahres. Ähm, ja, und da man ja nun mittlerweile dort riesigen Speicher hat, ja, da ähm, gibt es natürlich eine ganze Menge. So, ähm, da gibt es auch eine neue Fall in OneDrive eine neue Filecard habe ich gesehen. Ich gucke mal beim Hans rein, der hat das ja so schön geschrieben. Hans, mein guter, was hast du geschrieben? OneDrive mit neuer Scanerfahrung, Genau. Ähm, ah, es gibt äh, beim Teilen von Links, äh, von externen Links jetzt die Möglichkeit, diese mit einem Passwort zu schützen. Man kann auch verhindern, dass bestimmte Inhalte heruntergeladen werden. Ähm, dann, äh, ja, das waren so die wichtigsten Sachen, ähm, die man machen kann. Wie gesagt, Hans hat es ausführlich mit ein paar Screenshots in seinem Blogbeitrag ergänzt Ich verweise da einfach mal auf die Shownotes, wo ich diesen Artikel verlinkt habe. So, ein weiteres Highlight, was ich da fand, das war halt die Integration von AI. Und ich finde, das ist eines der spannendsten Themen, die man in der Cloud sehen kann, weil das sind so die kleinen Schritte, die passieren, die dann bestimmte Funktionen reinbringen, die automatisch geschehen. Und ich sag mal immer, man muss da gut drauf achten, dass man sich nicht zu sehr auf das Ganze verlässt oder zumindest nur dann drauf verlässt, wenn man weiß, dass es auch richtig arbeitet. Ich sag mal nur Übersetzung. Also wenn ich immer so diese Übersetzungsfunktionen, diese automatischen Übersetzungsfunktionen wie zum Beispiel auf dieser bild -Keynote sehe oder in den PowerPoint, wo man dann in 32 verschiedene Sprachen übersetzen kann, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn ich mir die in Deutsch übersetzten Artikel auf den Microsoft-Dokumentationsseiten bei Support oder Tech Community ansehe, äh, dann habe ich doch meine starken Bedenken, beziehungsweise ähm, der gute Mike Janotti aus äh, USA, von, sitzt glaube ich immer noch in Philadelphia, ähm, jeder kennt den SharePoint-Samurai, zumindest wer schon lange mit dabei ist, der hat am... Ähm, wann äh, war denn das? Am Samstag? Nein, am Freitag hat er seit längerer Zeit mal wieder ein Live-Video gemacht über Skype-Broadcast, das ich tatsächlich im ICE mitverfolgt habe. Erstaunlicherweise hat die WLAN-Verbindung im ICE so gut äh, funktioniert, dass ich mir dieses einstündige äh, Live-Video aus Philadelphia äh, dort anschauen konnte. Ähm, und äh, ich erwähne das deshalb, weil man eine automatische Transkription von Mike seinem Video und seiner gesprochenen seinen gesprochenen Worte anzeigen lassen konnte und ich habe gelacht ah, das war eine ganz lustige Übersetzung und wenn das und wenn das auch im umgekehrten Fall so geht dann würde ich sagen ist ist das immer noch ein Proof of Concept das hat aber noch nichts mit ähm, also ich kriege irgendwie den Sinn mit, aber man kriegt überhaupt keine Feinheiten mit oder man kriegt auch überhaupt gar keine Stimmung mit. Und ich sag mal um überhaupt zu sagen, okay, ich weiß nicht, uh, halbwegs wie es darum, worum es da gegangen ist, alles klar. Aber ähm, wenn es dann sagen wir mal um Vertragsverhandlungen oder um Dinge geht, wo es dann auch mal auf den Tonfall, auf genaue Formulierung oder ähnliches ankommt, dann ist das da noch aber ähm, Meilenweit entfernt. Also da müssen wir noch keine Sorgen machen. Aber kommen wir noch zurück. AI jetzt in ähm, SharePoint 2019 oder in, halt in, was jetzt neu auf SharePoint Online kommt. Ich finde dieses SharePoint 2019 irgendwie blöd mittlerweile. Also was jetzt online kommt. Ähm, zum einen sowas wie Listen, Listenanalyse. Das heißt, was man gezeigt hat, Excel, äh, eine Tabelle, einfach äh, Felder in dieser Tabelle markieren und dann paar Cut und Paste in eine leere Liste, äh, Listenansicht in SharePoint reinpappen und zack, es werden alle Felder erkannt. Felder, die nicht da sind, werden neu angelegt mit äh, einem vorgeschlagenen Typ von, äh, also ähm, Spaltentyp. Und das kann man natürlich auch nachträglich noch bearbeiten. Ja, und außerdem kann man dann auf die Liste, äh, auf jede Liste auch noch mit Flow äh, kognitive Analysen drüber sitzen. Weiß ich was, so Sentiment-Analyse für Twitter-Posts und was da alles mitgeht. Also da passiert eine ganze Menge im Hintergrund, die, die, die sozusagen die, die List-Experience automatisiert. Und das, was wir neulich mal im bei habe ich da. nee, euch habe ich das ja gar nicht gezeigt. Checkt hier im Podcast, ich kann euch ja sowieso nicht zeigen. Was ich aber auf der auf dem SharePoint User Group-Treffen in Frankfurt gezeigt habe. Das war die automatische verschlagwortung und inhaltsanalyse von bildern das geht ja heute schon mit flow kann man das in zum so sechszeiler oder mit einem sechs schritte flow kann man das machen dass man ein bild hochlädt das bild dann in azure cognitive services bildanalyse gibt und bekommt dann vorgeschlagen text und eine inhaltsanalyse zurück das funktioniert ganz ordentlich und das wird aber demnächst automatisch in diese sharepoint Listen als Funktion mit eingebunden sein. Das heißt, wenn ich da mal ein Bild hochlade, ich hatte es gleich eine Beschreibung, weil die automatisch ermittelt wird. Naja, sowas zum Beispiel. Ja, und dann kam, okay, und dann kam, dann kam SharePoint Spaces. Okay, SharePoint Spaces. Ja, da haben natürlich alle gesagt, oh, SharePoint Spaces. Was ist SharePoint Spaces? SharePoint Spaces ist so eine, ich will mal sagen, das steckt noch nicht mal im Alpha. Das ist irgendwie so eine Vision, was man so bauen kann. Im Grunde genommen, wer jemals mal Minority Report gesehen hat mit Tom Cruise, der kann sich vorstellen, wie das geht. Ich setze mir meine HoloLens oder meine Brille auf, nehme die Detektoren oder die, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, jedenfalls diese Griffe in die Hand, damit ich auch was bedienen kann. Und dann fange ich an in einer virtuellen Umgebung mit meinen Dokumenten und meinen SharePoint-Seiten hin und her zu werkeln. Dafür gibt es dann ein fertiges Webpart, was ich einbinden kann, das der mit Listen und so weiter verknüpfen kann, das äh, mit verschiedenen Templates kommen wird, um schon eine bestimmte äh, Grundausstattung zu haben. Also so eine Mischung aus Virtual Reality, Argumented Reality ähm, wird da zusammengepackt und dann, kann ich dann zum Beispiel äh, mit neuen Webparts, was hier so ein an Ding angeboten wurde, die 3D-Dokument-Library ähm, oder natürlich die, was immer wieder geht, super 3D-Charts, die, die ich dann mit meiner Brille reingehen kann. Ja, äh, ob es das jetzt wirklich in SharePoint braucht, lasse ich mal offen. Heute bestimmt noch nicht. Das funktioniert ja auch noch nicht. Ob wir alle mit Brille rumlaufen wollen, ich glaube auch nicht. Äh, Jeff Tieper schien, ich sag mal so, er ist ja sonst immer sehr begeistert, aber äh, bei diesem Teil der Session war er, ich würde mal sagen, leicht verhalten. Ähm, was er so äh, Genau, aber ähm, ja, irgendwas in der Richtung wird ja später mal kommen. Und ich sag mal, wenn es dann irgendwann mal so äh, ohne Brille auch mal einfach mit besserer Experience auf Mobilgeräten oder so weiter geht, lassen wir uns mal überraschen. Also es ist alles noch irgendwie in der pri, -Pri phase und ähm, mal gucken, was da kommt. Also SharePoint Spaces war natürlich jetzt so der Eyecatcher äh, von der Praxisrelevanz her, würde ich sagen, eher so, das äh, geht so. Ne? Gut. So, ja, HubSites kommen, klar, das haben wir schon gesagt. Ähm, und dann geben, kam noch eine Menge auch hinsichtlich des Admin-Centers, ähm, was man dort machen kann, die verbesserte Unterstützung von Geolocations. Wenn ich also mein ein multinationales Unternehmen bin, was seine Daten an den unterschiedlichsten Stellen in der Welt zu liegen hat, dann kann ich das jetzt auch gut über ähm, dieses Admin-Center managen, wer wo eingerichtet wird. Es gibt irgendwie so ein gdpr Analyse-Teil, mit dem ich da auch nochmal reinschauen kann. Ja, und ähm, gut, das war im Grunde genommen das, was ich jetzt so als im Wesentlichen aus dieser ganzen Keynote mitgenommen habe. Also sicherlich super toll, was online äh, in SharePoint alles weiterentwickelt wird. Aber, und das habe ich glaube ich auch schon von, vor 100 Beiträgen gesagt, vor 100 Ab Episoden gesagt, äh, SharePoint äh, heutzutage ist nichts mehr mit dem zu vergleichen, was wir früher in der SharePoint verstanden haben. Das ist ein Teil ähm, von Office 365 oder wie es jetzt heißt, Microsoft 365. Das ist eingebettet komplett in Teams, in Planner, in Yammer, in die ganzen sonstigen Funktionen, alles miteinander verwoben und verknotet. On-Premise hat noch sein geduldetes Plätzchen irgendwo am Rande, am Katzentisch, wie man sozusagen pflegt. Was da kommt, lassen wir uns überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, nächste Woche auf der Collaboration, auf dem Collaboration Summit in Mainz. Ähm, ich bin da, der Gernot Kühn wird mit dabei sein. Wir werden SharePoint-Sender machen, wir werden live davon streamen. Äh, ich werde Aufzeichnungen machen, Interviews führen, das gibt es dann alles hier im Podcast. Verfolgt live auf SharePoint Social, da werden wir die Ankündigung machen, oder auf dem Twitter-Kanal, oder auf Facebook, oder auf LinkedIn, egal wo. Ihr könnt mir auch auf, wie sag ich mal schön, ihr könnt mir auch auf Snapchat oder Instagram folgen. Ich bin das von nicht, aber ihr könnt mir trotzdem da folgen. Egal, uns wie üblich auf sharepointpodcast.de. Termine und Angebote, falls ihr irgendwo noch vergünstigt hingehen wollt, findet ihr natürlich immer wieder auf SharePoint Social unter den Community angeboten. Und in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der, der Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.